0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode des Finde Deinen Weg Podcasts. dein Podcast, um achtsam durchzustarten, deine Kreativität zu entfalten und deinen ganz eigenen, authentischen Weg zu gehen. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst, wieder hier mit dabei bist beim Podcast und habe ein spannendes Interview für euch. Wenn du jemand bist, der auch gerne sich Videos anschaust, das folgende Interview habe ich mit der Isabel letzte Woche live auf Facebook geführt. Das heißt, du kannst auch gerne auf Facebook gehen und unter careercatalyst.de oder auf Isabels ähm, Seite kannst du auch den Podcast dann, also diese Podcast-Folge, dieses Interview dir auch anschauen. Wenn du es gerne auf dem Podcast magst, dann freue ich mich, dass du jetzt hier mit dabei bist zum Thema Erfolgsumfeld. Cooles Thema, cooles Interview. Isabelle ist ein ganz toller Mensch, der ganz viel zu teilen hat und ja, einfach viel Spaß mit der Episode. Genieß es und ich freue mich sehr, wenn du mir danach auch deine Meinung sagst. Wenn du uns eine Bewertung hinterlässt und uns schreibst, was dir gefallen hat, was wir noch besser machen können, was du dir wünscht Denn deine Meinung ist so wichtig, um die Inhalte dieses Podcasts wirklich mitzubestimmen und dann auch das zu bekommen, was du dir wünschst. Also ich freue mich sehr, wenn du uns eine Review hinterlässt mit deiner Meinung. Mit den Worten viel Spaß und bis bald! So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind live. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch jemanden einladen. Erstmal hallo und herzlich willkommen für diejenigen, die jetzt gleich dazukommen. Ich freue mich heute mit euch hier zu sein und habe einen weiteren Interviewgast für euch heute, nämlich die Isabel Dudek, die ich gleich hinzufügen werde. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr da seid. Schickt mir mal ein paar Herzen. Und ähm, dann gucke ich gleich mal, dass ich Isabel hier auch einlade. So, gucken. Isabel ist schon da. Sehr schön. Okay. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich unglaublich auf unseren heutigen Interviewgast Isabel Dudek vom Glücksgezwitscher Podcast. Ich kenne Isabel schon seit einigen Monaten und da ist sie schon. Hallo. Hi. <lacht> so, so schön dich hier zu haben. Wie geht's dir?
1: Danke dir. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Ja, also wie du hörst,
1: ich bin noch nicht ganz fit. Ich habe mich noch <lacht> so ein bisschen gefragt, aber <lacht>
0: Oh Gott. Ja, nee, alles gut. Ich freue mich sehr auf unser Interview. Alles war vorbereitet und jetzt kam dann so, okay, jetzt fühle ich mich nicht so gut, aber <lacht> trotzdem schön, dass wir es zusammen ja. hinkriegen. Ich freue mich, da zu sein. <lacht> Super schön. Als ich dich vor ein paar Monaten ja kennengelernt habe, da hast du mich total begeistert. Nicht nur, <lacht> weil du einen ganz tollen Podcast aufgebaut hast und innerhalb von noch nicht mal einem Jahr unglaublich viele Downloads. Damals waren es über 50.000 Downloads. Heute sind es wahrscheinlich noch mehr geschafft hast, aber weil du jemand bist, der ganz authentisch und ganz frei und auch so ehrlich über seinen eigenen Weg spricht und das mit so einer schönen Energie und deswegen wollte ich dich heute gerne hier in die Show holen, um mit dir über deinen Weg zu sprechen, um über das Thema Erfolgsumfeld zu sprechen und zu gucken, okay, wie hast du dir das aufgebaut?
1: Mhm.
0: Wenn ich deine beste Freundin fragen würde, Isabel, wer du bist, was würde sie mir denn sagen? Also erstmal vielen Dank für diese tolle Einleitung.
1: Ich bin total <lacht> überwältigt. Ähm, ja, was würde meine beste Freundin zu, über mich sagen? Ähm, ich bin ein, ich glaube, sie würde sagen, ich bin ein absoluter Herzensmensch. Sehr positiv und offen. Und wir sagen zumindest immer sehr, sehr viele Leute, ich habe eine, wie du es auch sagst, eine sehr, sehr positive Ausstrahlung und Energie. Äh, mir se- liegt sehr viel daran, Menschen auch ein gutes Gefühl zu geben. Und... Ja, Strahlemensch, würde ich mich mal sagen. Das höre ich sehr, sehr oft, ja. Super, super schön. Erstmal hallo an alle, die live dabei sind. Schreibt
0: gerne mal hallo in die Kommentare. Wir freuen uns immer, euch auch hier live dabei zu haben. Und auch wenn ihr eine Frage habt an Isabel, schreibt die direkt in die Kommentare und dann gehen wir beide gerne, gerne, gerne darauf ein. Genau. Isabel, die Show heißt ja Finde deinen Weg. Und ähm, ich finde es immer so schön, wir sind ja immer auf unserem immer auf unserem eigenen Weg, der ja nie aufhört, bis wir halt irgendwann sterben und dann vielleicht auch nicht, wer weiß, was danach noch kommt. Ja. Wie würdest du denn deinen Weg bisher beschreiben? Also was ist so passiert, wo stehst du gerade für diejenigen, die dich vielleicht auch noch nicht
1: von deinem Podcast kennen? Okay, ich hole mal ein bisschen aus, wenn es zu viel wird, stoppe ich. <lacht> nicht. Ja, also äh, ich sag mal so angefangen alles in der Kindheit. Ich war, glaube ich, ein relativ schwieriges Kind. Ich äh, hatte sehr viel Selbstzweifel früher. Ich wurde gemobbt. Ich habe äh, oft äh, Erfahrungen von Ausgrenzungen gemacht. Ich habe irgendwie nie so ein Gefühl von, ich sag mal, Gruppenzugehörigkeit gehabt. Ich habe nie irgendwo wirklich reingepasst. Und ich habe mich immer schon gefragt, so, was stimmt mir nicht. Äh, ich stand damals schon, in, ich weiß auch, in der und wenn jetzt anfing mit Partys, Stangen auf Partys und dachte, ja alle trinken Alkohol, so was soll die Scheiße hier eigentlich? Und was bringt das hier? Und mhm. ich habe immer schon ein bisschen weiter gedacht und ich hatte ja immer das Gefühl, egal in was für Gruppen kam, ich, ich wurde sehr sehr schnell zum Außenseiter, weil ich ja ich hatte eine relativ große Klappe, ähm, konnte aber nichts einstecken, hatte ein schlechtes Self-Set-Gefühl, habe ähm, ja es waren ganz, ganz viele Themen und ich glaube, es war auch nicht einfach, mit mir umzugehen und habe darunter absolut gelitten. Und äh, zweites Thema, was meine Kindheit sehr geprägt hat, ist, dass ich ähm, Legasthenikerin bin, was man heute, glaube ich, gar nicht mehr merkt. Äh, aber Überhaupt nicht. <lacht> so vielleicht, also wenn wir <lacht> irgendwann bei Instagram Rechtschreibfehler finden, ja, scheiß drauf. <lacht> ist mir Latte so aber mittlerweile, aber das, die Sache ist, ich habe quasi als Kind Neben der Sache, dass ich schon Schwierigkeiten in Kommunikation zwischenmenschlich hatte, ich habe nie ins System gepasst. Das mhm. heißt, ich habe äh, wirklich die Schulzeit, ich konnte bis zur dritten Klasse nicht lesen. Ich, hab, äh, ich mhm. sollte dann auf die Hauptschule gehen. Ich war wirklich, ich, alle meine Freunde aufs Gymnasium und ich so, es ging gar nicht. Und irgendwann mhm. habe ich dann so einen Turn ähm, gemacht und habe entdeckt, okay, wenn ich irgendwie zehnmal mehr arbeite als alle anderen, dann kann ich das gleiche oder sogar mehr erreichen. Und dann ja, auf einmal habe ich so einen richtigen, keine Ahnung wo es herkam, aber ja, so einen einen Ehrgeiz entwickelt, der sich auch in Mhm. absolut Perfektionismus ähm, eingepflanzt hat quasi. Und Mhm. ja, dadurch konnte ich dann auf Realschule, ich habe letztendlich, war ich so gut, dass ich eine Klasse übersprungen habe und dann mein Abi gemacht habe, mit 17, also kompletter Turn. Aber ich war absolut immer unter Leistungsdruck geprägt. Und das hat sich quasi, es hat mich sehr geprägt und äh, ich war war dann eins dieser Kinder, die bei zwei Minus geheult haben, (lacht) Ähm, weil weil mein gesamter Selbstwert sozusagen auf Noten aufgebaut war. Und Mhm. ja, danach, nach der Schule quasi, habe ich eine Ausbildung gemacht zu Steuerfachangestellten, mein Dad ist Steuerberater, bin quasi erstmal schön... Vaterkomplex <lacht> quasi, ähm, Anerkennung sozusagen, das weiß ich heute von meinem Dad, glaube ich, damals wollte, habe Steuerfachangestell- F- Steuerfachangestellte mhm. gelernt, was überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Ich bin eigentlich ein sehr kreativer Mensch und ich gehe so in den Buchhalterjob, ja. was so gar nicht geht eigentlich. Und ja, da äh, habe ich dich auch kennengelernt. Ja, und ist äh, meine Mutter hat gesagt so, Kind, echt jetzt? <lacht> also keiner hat es wirklich verstanden, aber ich dachte, ja, komm, es mhm. ist erstmal eine gute Grundlage dachte, das ist, mein, das ist mein Dad. Also sie haben mich gar nicht getrieben, meine Eltern, aber es war dann so, ja komm, ich, ich wollte irgendwie erstmal nicht mehr, wollte noch nicht studieren, war erst im Ausland und ja, letztendlich bin ich im Studium gelandet, im BWL-Studium, wo ich eigentlich auch nie hin wollte. Ich <lacht> habe gesagt, das Letzte, was ich studieren will, ist BWL und was studiere ich jetzt? Genau das Gleiche wie mein Dad BWL. Und ja, das hat sich so weitergezogen und ähm, im dritten Semester, das ist jetzt vor anderthalb Jahren gewesen, hat bei mir ja. irgendwas klick gemacht. Ich hatte eine Beziehung beendet, äh, die, die nicht so schön ausgegangen ist und ja. war an so einem Punkt nach dem dritten Semester. Ich habe mir gedacht, okay, wirtschaftlich, das liegt mir schon alles, aber vielleicht nicht steuern. Ich dachte, ich im BWL-Sturm finde ich was anderes. Das war dann nicht. Ich habe irgendwie alles mitbekommen und dann, wenn dieser Punkt erreicht ist, ich dachte, ey, was soll das alles so? Wo, wo will ich mit meinem Leben hin? Das kann nicht so weitergehen. Wenn ich jetzt so weitermache, dann werde ich wie man jetzt Steuerberater und ich drehe mir mal einen Strick. Also, es ging gar nicht und habe quasi mein Leben vor mir gesehen und habe gedacht, ey, ich will dieses Leben nicht. Das ist nicht meins. Und ja, dann habe ich mir ein halbes Jahr erstmal Auszeit genommen, ähm, habe mein Studium mhm. erstmal stillgelegt und habe erstmal gesagt so, ich habe jetzt mein Leben lang irgendwie gehastet ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit für mich. Scheiß auf meine Eltern sein. Ich bin auch mhm. zu denen hingegangen und habe gesagt, ich breche mein Studium ab und die meinten, ja, setz doch erstmal aus und die haben auch gesagt mhm. so scheiß doch auf Noten und lass dir länger Zeit und habe ich gedacht okay ich pausiere es jetzt erstmal ein halbes Jahr und nimm mir einfach mal Zeit für mich und das war die beste Entscheidung meines Lebens weil wahrscheinlich bin, auch einer der schwersten oder ja also in dem Moment war es halt es war halt so ein Painer da, dass ich dachte ich wusste okay. ich war halt an einem Punkt dass ich wirklich dachte okay es geht nicht anders also entweder ich, brech, mhm. ich keine Ahnung was ich sonst machen soll aber ich das geht das so geht's nicht mehr und deswegen war für mich da klar, es war schwer, dass ich, ich habe mich gezwungen, mich von den Klausuren abzumelden. Ähm, mhm. Und klar meine ganzen Freunde an der Uni, die, ne, die haben ja alle ihr Leben weitergelebt und ich saß und so, was machst du denn jetzt? Ja. Und ja. Äh, ja, ich bin dann ähm, durch einen Freund, ich bin da irgendwie ein Kumpel von mir auf eine Facebook-Seite gekommen und habe dann auf einmal so ein paar Speaker entdeckt und der was angeguckt und dachte so wow, krass so. Und ich bin diese ganze Bubble, sag ich mal, der Persönlichkeitsentwicklung das erste Mal eingetaucht und mhm. ich war komplett geflasht und ich habe gedacht auf einmal, krass, krass, es gibt Menschen, die genauso denken wie ich <lacht> und die genau das mhm. gleiche wollen wie ich. Und ich dachte so, ich, also ich war komplett überwältigt und ich habe dann angefangen, alles zu konsumieren, was mir in die Hände gekommen ist, Podcasts rauf und runter, Bücher mhm. ähm, ja und habe ganz, ganz viel versucht einfach in meinem Leben zu ändern. Und ja, das habe ich dann gemacht. Mhm. Und dann war auch dieser Punkt, dass ich alle sagen so, ja, starte irgendwas, fang an, du musst doch nicht perfekt sein. Und ich mit meinem Perfektionismus, ne? also äh, shit, okay, aber ich will jetzt immer starten. Und dann war es die Idee, okay, machst du jetzt irgendwie zwei, drei Monate, Podcast, voll cool, da musste ich nicht vor der Kamera setzen, das ist noch so ein bisschen, das, ne, muss ich direkt ein Face genau, zeigen. Noch. So. <lacht> genau, es geht irgendwie noch, so ins Mikro sprechen. Ähm, du startest jetzt einen Podcast. Oder? Das ist am Anfang so, okay. Und ähm, ja, das, ich hatte so Schiss davor und es gibt auch, also es ist nur durch, ähm, ja, gute Fügung letztendlich, dass Leute mich dazu ermutigt haben, das auch zustande gekommen. Ich habe mich dann ja, ich bin dann auch da perfektionistisch rangegangen. Ich habe teilweise ähm, wirklich ich, meine Wohnung bei Airbnb vermietet, bin äh, irgendwie, habe beim Kumpel auf dem Boden gepennt eine Woche, um das Geld zusammenzukratzen, um mir einen Podcast-Kurs zu kaufen und ähm, die Mikros zu leisten und ähm, habe dann ganz, ganz viele Dinge gemacht, um den wirklich professionell aufzuziehen. Also meine Musik zum Beispiel, die ist auf die Wert, auf meine eigenen Werte und auf die Gefühle, die ich vermitteln wird zugeschnitten und so ganz viele Kleinigkeiten. Ähm, die es irgendwie rund gemacht haben. Das hat dann zwei, drei Monate gedauert und dann bin ich rausgekommen und es war die krasseste, raus aus meiner Komfortzone Erfahrung, die ich glaube ich jemals hatte. Mhm. Genau. Und ja, dann hat der Podcast angefangen. Ich habe angefangen, Leute kennenzulernen, bin angefangen, noch mehr auf Seminare zu gehen. Ja, und letztendlich ähm, habe ich mich entschieden, mein Studium fertig zu machen, weil ich es auch irgendwie wichtig finde, Dinge abzuschließen. Und ich spezialisiere mich zum Beispiel im Studium jetzt auf nachhaltiges Wirtschaften, was ich total spannend finde. Ähm, Ist Klar, es war irgendwie scheiße, quasi benotet zu werden immer noch, aber Noten sind mir mittlerweile überhaupt nicht mehr wichtig. Und ja, das Studium läuft jetzt noch ein Jahr. Das mache ich, sage ich mal so, nebenbei jetzt noch mit Minimalprinzip und baue mir nebenbei jetzt quasi meine Selbstständigkeit auf. (lacht) Vielen, vielen Dank fürs Teilen, so spannend. Ich finde zwei
0: Dinge super spannend, also einmal dieses ich muss härter arbeiten als alle anderen. Wir haben ja manchmal so Schlüsselmomente in unserem Leben, die uns wirklich prägen Mhm. und oft ist das sehr positiv, teilweise auch extrem negativ und bei dieser Glaubenssatz, ich muss härter arbeiten, Mhm. der hat dich ja echt zu dem Menschen gemacht, der du bist, der der super viel auch schon erreicht hat, trotz seiner jungen Jahren auch, aber natürlich Mhm. hat es auch wahrscheinlich eine Schattenseite, oder? Dieser, Dieser Leistungsdruck, den ich also, ich merke den an mir auch. Ich bin auch mhm. ähnlich wie du in so einer Familie auch aufgewachsen. Da waren gute Noten und man soll mhm. was aus sich machen und eine gute Karriere. Und da merke ich auch, wie dieser Leistungsdruck so in mir eingepflanzt wurde. So, du, du musst was leisten. Ja. Wie
1: erlebst du das heute noch so in deinem, in deinem Alltag? Also, erstmal, was du sagst, stimmt komplett. Es, es hat mich unfassbar geprägt und. Ich glaube, es ist, es ist immer noch nicht da, äh, immer noch nicht weg. Es ist, es ist immer noch ein Teil von mir, aber ich habe gelernt, damit besser umzugehen. Also dieser Perfektionismus, man kann ihn positiv wie negativ sehen. Er, hat, er bringt mich dazu, wirklich sehr, sehr ähm, detailliert zu arbeiten, auf viele Kleinigkeiten zu achten. Er hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, weil ich äh, ja, so diesen, innere, diesen inneren Drang habe, ähm, wirklich was zu leisten, ähm, was, was zu bewegen. Und trotzdem gibt es auch diese Schattenseite, dass ich immer aufpassen muss, dass ich mich nicht überfordere. Ähm, ich hatte auch Anfang des Jahres wirklich einen Zusammenbruch ähm, und das war, glaube ich, auch genau die Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Äh, ich glaube, zwei Wochen später hatte ich äh, ja tatsächlich einen Zusammenbruch, weil ich so viel gemacht habe mit dem Studium, mit äh, diesen ganzen, ja, jedes Wochenende auf irgendeinem Seminar, mich weitergebildet. Ich habe sozusagen mir keine Zeit selber genommen, die Dinge zu verarbeiten und habe ähm, dachte immer immer höher, immer schneller, immer weiter und ich muss und ich muss und ich muss, äh, um, um irgendwie was zu erreichen und das hat definitiv, kam das noch von früher, also das, was ich früher mit Noten gemacht habe, habe ich so jetzt quasi im beruflichen Weg umgesetzt und das hat mich ja teilweise wirklich echt körperlich an, an meine Grenzen gebracht, wo ich auch echt Angst hatte teilweise, weil ähm, wie ich sagen das ist jetzt Burnout ist vielleicht noch eine Nummer da aber es war schon echt grenzwertig wo auch Leute ich meine easy du bist, du bist nicht mehr dieselbe ähm, du, bist, du lachst gerade auch gar nicht mehr weil ich, ich war komplett ausgelaugt und da habe ich jetzt mittlerweile aber für mich gelernt okay ich, ich brauche Ruhezeiten ich brauche Zeiten wo ich einfach die Dinge verarbeiten kann und ähm, ja, es ist, glaube ich, wichtig, einfach da eine Balance zu finden. Es ist gut, dass ich so einen so so ein Willens, so, ein, so einen Drang habe, viel zu machen. Und ähm, ich glaube, das fehlt nämlich viel, diesen, diese Motivation. Und äh, davon habe ich eher zu viel. Ich muss dann immer eher bremsen <lacht> bei dem Ganzen, ja. was ich mache. Und auch einfach mal lernen, Nein zu sagen. Also ich habe mittlerweile so viele, ja, Sachen, die in mein Leben kommen, an an Möglichkeiten, die total toll klingen, aber ich kann einfach nicht alles machen. Und da einfach äh, habe ich gehört, ganz viel auf meine Intuition mittlerweile zu hören, zu sagen, okay, was ist zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige für mich und auch einfach mal zu Chancen, Nein zu sagen, weil es in dem Moment nicht richtig ist und einfach zu sagen, okay, weil vielleicht wird sich aber auch, weil ich die Chance nicht ergebe, noch eine viel bessere ergeben. Und mit so einem Gedanken kann ich da immer ganz gut mit umgehen.
0: Ja, ja. das ist so schön, dass du es teilst. Vielen Dank auch für dafür deine mhm. Offenheit, weil das ist echt, wir haben alle so Muster in uns und die können wir sehr positiv ausleben, die drängen, drängen uns dazu, wirklich voranzuschreiten, Dinge umzusetzen. Mhm. Aber auch sie können, also wir müssen auch aufpassen, dass wir mit denen gut umgehen, damit sie uns nicht selbst schaden. Und das mhm. finde ich, hast du so schön gemeistert. Das war auch echt ein, ein Prozess und das ja, auch so, den hast du auch super auf deinem Podcast auch geteilt, nicht so diesen Prozess. Mhm da einfach genau. mehr bei dir auch ranzukommen. Und ja, wir haben alle so Phasen, wo wir dann einfach ein bisschen zu viel machen. Vor allem, wenn man eher Perfektionismus äh, perfektionistisch ja. ist. Und ich zähle da auch total dazu, wo ich auch merke, oh ich bin nur am Hasseln. Und das ist ja. dann auch so, so ein Hasseln, der auch nicht Spaß macht. Also ich merke jetzt ganz stark bei mir, wenn ich in diesem Erfolgsdruckmuster gerade bin, dann bin ich so auf mein Ziel fokussiert, dass ich so diesen Genuss des Momentes vergesse. Ja, und da genau. merke ich immer so, oh, warte mal, Maxi, jetzt machen wir mal eine Nummer langsam <lacht> und mal wieder zurück. Wenn Sie jetzt hier kommen und ja, mal wieder ja. ein bisschen Spaß haben und es mit so einer anderen Energie auch vorantreiben, die ja, eigenen
1: Ziele. Ja. 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 Ganz tolle gesagt. Super. Es geht letztendlich ja darum, dass wir im Hier und Jetzt leben und ich glaube, das vergessen wir immer bei dem Ganzen, was wir erreichen wollen, dieses im Moment leben und jetzt zu genießen.
0: Ja, total.
1: Ich möchte mit dir über das Thema
0: Erfolgsumfeld, ich habe jetzt mhm. einfach mal Erfolgsumfeld genannt, sprechen. Passt super. Ähm, <lacht> ja, was ist denn für dich ein Erfolgsumfeld? Um, äh, und ähm, erzähl uns mal, wie hast denn du angefangen, dir ein Umfeld zu bauen, was
1: wirklich angenehm und positiv und förderlich
0: für dich ist?
1: Mhm. Also als ich angefangen habe mit dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, da kam ganz oft dieser... Der Spruch, den kennt wahrscheinlich jeder: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich nehme solche Aussagen dann auch immer relativ ernst und äh, habe mich dann wirklich hingesetzt und habe geguckt: Okay, ähm, was für Menschen sind in meinem Umfeld? Mit wem verbringe ich Zeit? Wer tut mir gut? Wer gibt mir Energie und wer raubt mir Energie? Und mhm. da einfach ähm, wirklich festzustellen: so mit, mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen? Das heißt, dass ich jetzt nicht, dass ich irgendwie alle Menschen aus meinem Leben Ausgeklammert habe, aber wirklich bewusst zu sein, ähm, mit wem möchte ich Energie verbringen, weil wir haben Spiegelneuronen und wir spiegeln das Verhalten unserer Gegenüber. Ist immer so, ich sag mal, ein gutes Beispiel: Du kommst in eine neue Gruppe und ähm, alle von diesen Leuten rauchen, du bist nicht Raucher. Rate mal, wie lange es dauert, bis du die erste Zigarette hast. So, weil wir einfach, wir sind, wir leben in in Gemeinschaften, wir. dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Spiegelneuron, das ist einfach ein Teil von uns Menschen und ich habe dann angefangen zu sagen, okay, ich möchte mir ein Umfeld aufbauen mit Leuten, die sich wirklich in dem Bereich beschäftigen und ich habe dann angefangen, in Gruppen zu, zu schauen, ja, wer also mich erstmal online zu connecten. Ich sag mal, das ist so der erste Schritt. Es ist so einfach heutzutage geworden. Es gibt so viele so viele Gruppen, weiß ich von Laura Seiler. Ich habe bei den Awesome People Family damit zum Beispiel da bin ich reingegangen. Tobias Beck, Christian Bischoff. Es gibt für alles irgendwo Gruppen, ähm, wo man Leute findet, die dann ähnlich ticken wie einer eine selbst. Das Problem dabei ist immer nur, wenn es online ist. Weil online ist nun mal nicht dasselbe, wie wenn du nebenan, äh, weiß nicht, in der gleichen Stadt deine gan- dein ganzes mhm. Umfeld hast. Und für mich war es dann irgendwann nicht mehr genug zu sagen, okay, das ist jetzt alles online, sondern ich möchte mir hier was aufbauen. Und ich habe tatsächlich dann aber über Instagram ähm, meinen besten Freund heute zum Beispiel kennengelernt, ähm, den Raphael, der, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Leuten, ich bin dann irgendwie gefolgt, habe da... Also ich habe Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas eingegeben bei bei Instagram. Einfach nach nach Leuten gesucht und mir Profile angeguckt und auf einmal sehe ich... äh meine ähm, Also ein Foto, wo er so ein, ähm, ja, seine, Ma- seine Bachelorarbeit hochhält mit dem FH-Logo von meinem, meiner FH. Und ich war so, oh mein Gott, da ist einer, der macht das, was ich mache. Und der ist an meiner Uni. Warum kenne ich den nicht? <lacht> und cool, dann habe ich yeah. mir so eine mega lange Nachricht geschrieben. Und das so, oh mein Gott, ne, ich würde die Folge kennenlernen. Und so. Ja, und äh, dann haben wir uns auch kurze Zeit danach getroffen und haben uns super verstanden. Ja, und er kannte ein, zwei Leute wieder in Münster, hat mir die mhm. vorgestellt und ja, das war, sage ich mal, so der erste Schritt. Das heißt, ich wurde aktiv und bin erstmal losgegangen mhm. und habe mir angeguckt, ähm, Social Media, wer ist da und wer ist vielleicht auch in meiner Nähe. Und ja, das, das hat sich dann erstmal so hingezogen und ähm, dann ist, sage ich mal, der nächste Step gewesen, als ich auf Seminare gegangen bin. Ähm, mhm. Als der ersten Seminare war bei Tobias Beck, das war letztes Jahr das ist im Oktober oder so und mhm. durch einen Zufall ähm, habe ich Zwei Leute kennengelernt, die auch tatsächlich hier aus Münster und Umgebung kommen. Und ja, ähm, genau, Und ich war mit meinem Kumpel, mit Raphael dann da und wir haben den einen, einen, noch einen kennengelernt und noch Mädels. Das war zufällig diejenige, die neben mir saß und die kam hier aus der Nähe. Das ist total verrückt, wie man das Zufälle. dann auch an. Genau, Zufälle. Ich glaube nicht mehr an Zufälle. <lacht> das ist Schicksal. Und dann, ach, ach ja cool das ist ne, wo kommst du her ach kann, ja aus der Nähe so und ja. auf einmal kannte ich dann so drei vier Leute in der Umgebung und dann habe ich mir irgendwann gesagt okay ich kenne jetzt ein paar und ich connecte die jetzt alle mhm. <lacht> und ja habe dann eine WhatsApp Gruppe gegründet und ähm, die habe ich dann Personality Crew Münster genannt. Es war eine, irgendeine Schlafsidee in einem Café. Fragt mich nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Irgendwas mit Persönlichkeit <lacht> und von Crew, weil wir gerade in die Crew von Tobi wollten. irgendwie so. Und daraus ist dann PCM entstanden. Ja, und aus dieser Gruppe, wie das dann so ist, ähm, wir sind mittlerweile 30 Leute in Münster. Und also es ist wow. unfassbar, ist unfassbar gewachsen, weil jeder kennt wieder irgendwen. Und das war aber mhm. einfach nur, weil ich aktiv geworden bin. Und ich bin, ähm, ich, ich sag mal, es reicht dann aber manchmal auch nicht, nur eine WhatsApp-Gruppe zu gründen, weil, ähm, ich sag mal, die Leute müssen sich privat treffen, die brauchen einen Rahmen, um sich austauschen zu können. Also Und mhm. ich hatte so eine Idee, okay, ich möchte irgendwie, wir müssen mastermind was machen oder uns treffen und, und das eigentlich auch regelmäßig, um wirklich uns ein Umfeld zu schaffen. Und dann bin ich noch weiter mhm. losgegangen, ich habe geguckt, wo sind in Münster Veranstaltungen, die ja, wo Leute sein könnten, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ich bin hier zum Beispiel an meiner FH aus zum Gesundheitstag gegangen und ähm, habe halt weiter in Gruppen geschrieben dann, hey, gibt es hier irgendwen, der aus Münster kommt? Das haben sich halt tatsächlich Leute gemeldet. Und die habe ich dann mhm. alle in diese WhatsApp-Gruppe gepackt und ähm, ja, dann haben wir angefangen, wir waren am Anfang sogar noch mehr, wir waren 40 Leute ähm, Ende, nee. ja, ich sag mal Ende Anfang dieses Jahres und da haben wir hingesetzt, okay, wir wollen das richtig, richtig professionell aufziehen. Dann haben wir uns hingesetzt und haben uns gesagt, okay, was wollen wir mit dieser Gruppe erreichen? Wir haben uns mit den Werten beschäftigt, wo wir sagen, okay, wir wollen eine gleiche Grundlage haben an Werten mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und mhm. haben dann sozusagen ein Mission-Statement geschrieben, okay, was wir in dieser Gruppe wollen. Und da stehen dann so Sachen drin wie 5149. Das heißt, wir wollen mehr geben als nehmen. Und mhm. ähm, einfach so ein Spirit, ähm, dass eine, eine offene Kommunikation herrschen, dass jeder so willkommen ist, wie er ist. Und äh, ja, und haben auch wirklich gesagt, wir wollen Leute haben, die Bock haben, was zu bewegen und die sich wirklich, die bereit sind, sich zu engagieren und zumindest ihre Zeit zu geben und bereit sind, wir haben jetzt zweimal im Monat Treffen, ähm, da wirklich die Zeit ähm, quasi zu geben. Und ja, da haben auch einige gesagt, hey, da sind wir nicht bereit und das war auch vollkommen okay, ne? Die, die können dann nicht immer kommen oder die sind nicht bereit, sich dazu irgendwie dazu zu verpflichten und haben wir gesagt, okay, ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr wieder wollt, könnt ihr dabei sein. Und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt und äh, es hat sich im Kern entwickelt. Mittlerweile haben wir echt viele Leute, die, die immer mehr rein wollen. Wir haben, ich bin dann angefangen, wir haben Räume gesucht, ähm, wo wir hin können. Und ja, mhm. letztendlich treffen wir uns jetzt zweimal im Monat, wir machen einmal im Monat einen Mastermind, einmal im Monat äh, so eine Art, ja, wir holen uns Vorträge, also wir holen uns irgendwen rein, der Vorträge hält oder einer von uns macht irgendwas ähm, und da sind unfassbar krasse Sachen entstanden. Also, ich sag mal, bei jedem, der in dieser Gruppe ist, egal ob es Business, Privat oder sonst was ist, die sind um zehn Level gestiegen und mhm. ähm, ich habe einfach gelernt, was, was möglich ist, wenn wenn man solche Leute zusammenbringt. Und das ist so schön zu sehen, wie viel Potenzial da drin ist und was sich daraus entwickelt. Weil, ähm, ich sag mal, alleine hätte das keiner und vor allem nicht in der Zeit geschafft. Und mhm. es ist nur dadurch, dass man sich zweimal im Monat trifft, ähm, kann einfach so viel passieren. Und es sind wirklich tiefgründige Freundschaften entstanden. Also viele aus dieser Gruppe nenne ich mittlerweile einige meiner besten Freunde. Natürlich habe ich noch ähm, andere Freunde meiner Uni und die mich auch total supporten, die ich liebe, aber die, ich sag mal, die Leute aus der PCM, die habe ich unfassbar lieb gewonnen und äh, ja wir unterstützen uns gegenseitig. Wir sind jetzt letztes Wochenende, ich bin gerade Sonntag wiedergekommen, sind wir zum Beispiel, wir haben Summer Camp organisiert, wir sind mit 17 Leuten nach Holland gefahren, haben uns einfach ein Airbnb gemietet, um zusammen sozusagen zu co-worken und äh, ganz ehrlich, es war eines der besten Wochenenden meines Lebens, weil letztendlich, äh, es waren super viele engagierte, junge Menschen da und Wir haben letztendlich eigentlich das krasseste Seminar selber durchgeführt, auf dem ich jemals war. Wir haben uns mit unserem Warum beschäftigt und ähm, Mhm. wir haben da eben Leute, viele, die die auch aus dem Coaching- und Trainingsbereich kommen, die dann ähm, einfach Sachen angeleitet haben und es ist ein unglaublicher Gruppenspirit entstanden und ich bin einfach mittlerweile, wenn ich mit diesen Leuten bin oder generell, ich bin so erfüllt von Liebe und Dankbarkeit und Freude. Und ich glaube einfach, wenn du so ein Umfeld hast, dass, wo alle die gleichen Werte vertreten, ähm, wo, wo aufrichtig kommuniziert wird, die mehr vom Leben wollen, die, ähm, die die gleichen oder ähnliche Ziele haben, dann kannst du einfach gar, nicht, gar nichts anderes, als selber mitzuwachsen. Und mhm. ja. Das ist einfach, äh, dieses Wochenende hat mir nochmal gezeigt, was einfach unglaublich, was was da entstanden ist. Und es ist jetzt ein halbes Jahr, also es ist halt wirklich gerade erst der Anfang.
0: Was würdest du sagen, ist so der größte Mehrwert, den du persönlich mitgenommen hast? Also was hat sich, was hat sich verändert oder was hat sich aufgetan aufgrund von deinem Umfeld, was du sonst wahrscheinlich überhaupt nicht Mhm.
1: erreicht oder geschafft hättest? Also alleine schon der Podcast. Wäre Raphael damals nicht gewesen, hätte ich ihn nicht kennengelernt, hätte ich das nicht durchgezogen, weil ich habe ihm damals okay. von dieser, ich habe ihm damals von dieser Idee erzählt, als wir uns kennengelernt haben. Wir hatten Sprachnachrichten ausgetauscht. Ich habe ihm, hab davon erzählt, ja, ich überlege, einen Podcast mhm. zu machen, aber ich glaube, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ich mache es noch nicht so weit. Ich glaube, ich muss erstmal noch so, ne, wie, wie die Gedanken, dann so ja, ich muss erstmal ein bisschen irgendwie mir Wissen aufbauen. Und dann ja. schickt er mir so sprachlich zurück, so Nein! <lacht> also richtig witzig, so Nein, das ist nur dein Kopf, der irgendwie sagt, du kannst du musst es jetzt machen, unbedingt. Und dann war ich so, okay, okay, ich mach, alles gut, ich mach's. Und dann, ich weiß noch, danach, okay. danach bin ich laufen gegangen und ähm, habe ich irgendwie eine Podcast-Folge, ich glaube auch von Laura Sala damals gehört und ich irgendeine Random ausgesucht und genau die eine dann gefunden, wo es dann auch irgendwo hieß, ähm, ja, unser Kopf, der uns immer klein hält, und erzählt mir, wir sind noch nicht so weit. Und ich so, okay, Universum, ich hab's geschnallt. <lacht> ich soll diesen ich Podcast machen. Nicht. So, ist angekommen. So. Und ähm, ja. alleine das, also dieser Podcast, der ist mhm. nur entstanden dadurch, dass ich, dass ich Raphael damals kennengelernt habe. Und letztendlich auch, ja, alles, also mein gesamtes Leben, ich, ich habe mich komplett als Mensch verändert. Also ich glaube, viele Leute von früher, die ich aus der Schule kenne, die würden mich überhaupt nicht wiedererkennen. Und wow. äh, also ich, ich habe ein besseres Verhältnis auch, was ich habe ein besseres Verhältnis letztendlich sogar zu meinen Eltern zu bekommen. Ich habe mhm. ähm, hab unfassbar tiefgründige Freundschaft mittlerweile und das war ja wirklich so eins meiner größten Schmerzsysteme, weil ich immer in so einem Außenseiterstatus war früher mhm. und mittlerweile ähm, habe ich Leute in meinem Umfeld, wo ich sage, boah, ich liebe die über alles, egal ob es an der Uni ist oder in, in, in der PCM, das ist einfach so, da sind so viele Herzensmenschen drin und ich stehe wirklich, manchmal, ich ich stehe draußen auf meinem Kommen, die Sonne geht auf und ich denke mir morgens so, fuck, ist mein Leben geil. (lacht) So, es ist einfach wunderschön, weil für mich ist, also ich beschäftige mich ja sehr viel auch mit dem Thema Glück und für mich ist auch eins der allerwichtigsten Dinge und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das, was uns glücklich macht, tiefgründige Beziehungen sind. Tiefgründige Beziehungen Mhm. zu deinen Freunden, zu deinem Partner, zu, zu all deinen Mitmenschen, deinen Eltern und ich habe einfach mittlerweile gelernt, wie ich solche Menschen ähm, ja finde, die, die ähnlich ticken wie ich oder wie, wie ich auch solche tiefgründigen Beziehungen aufbaue. Mhm. Und ähm, ja, das hat einfach mein komplettes Leben verändert. Sowohl auf Beziehung äh, auf der Ebene Glück, weil, weil es mich unfassbar erfüllt, mhm. so viele tolle Menschen in meinem Leben zu haben. Und genauso auch das Erfolgsumfeld, weil ich sehe mittlerweile, wie meine... Äh, ja, meine Leute alle im Business abgehen, also was bei meinen Freunden auch passiert ist, ist unfassbar Mhm. genial. Wir haben mittlerweile sogar äh, eine Art internes Coworking-Space gegründet, wo wir uns einfach ein Büro gemietet haben, ähm, so zwei Räume und ja, mit einem kleinen Kreis, die Lust haben, so eine Art, ja, haben wir unsere Arbeitsplätze, wir können da zusammenkommen, weil wir alle Mhm. genau wissen, wie unfassbar wertvoll es sein kann, wenn du so ein Energieumfeld hast. Weil das ist, ich glaube, den Punkt verstehen viele nicht. Wenn du irgendwo ähm, hingehst in einen 9-to-5-Job, ist jetzt nicht nicht auf alle übertragen, aber wenn du zum Beispiel da, ich übertrage das mal auf meine Steuerkanzlei früher, da war es wirklich so, da bist du morgens hingegangen und da waren aller Tobi Beck, nur Bewohner. Also alle ist wirklich Leute, die irgendwie mhm. eine Schnute gezogen haben, alle scheiße und geflucht haben. Und das überträgt sich, diese Energie, diese Launen übertragen sich. Und wenn du auf einmal dir aber ein Umfeld schaffst oder einen Arbeitsplatz schaffst, ähm, wo wirklich Leute sind, die reinkommen und sagen, boah, ey, geiler Tag heute, ich liebe mein Leben, voll cool, ich hab, weiß ich, ähm, mein Business ist wieder durch die Decke gegangen oder also alles mhm. positiv sehen und selbst in den negativen Dingen vielleicht in, in irgendwas wieder das Positive sehen können, dann hat das so einen unfassbaren Effekt auf uns, der den, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen unterschätzen. Ja,
0: total. Ich finde es auch so schön in deiner Geschichte, dass du sagst, wie wie wichtig es ist, auch Menschen zu haben, die an uns glauben, also die die sagen so, die, die, die Interesse daran haben, was sind deine Träume, deine Ideen ja, ja. und die auch sagen, hey, ich bin für dich da, auch wenn du noch nicht siehst oder weißt, wie es aussehen mhm. kann oder noch nicht an dich glaubst, dann sagen, hey, ich glaube, das kriegst du hin und ja, da wirklich ja. dann auch wirklich an deiner Seite stehen und dich mit nach vorne bringen. Ja. Das ist so so wertvoll. Das habe ich auch in meinem Leben ganz, ganz oft erlebt, dass ich da von, von mir dachte so, naja, nee, das ist noch nicht da. da, sind wir in dem Jahr. Erst heute hatte ich ein Gespräch mit meinem Mentor, wo ich sagte, nee, da, da bin ich einfach noch nicht in der so. Maxine, natürlich bist du da. Das ist nur dein Gedanke. Und das ja, ist so ja. wertvoll, jemanden zu haben. Und deswegen ja. schau, also alle, die jetzt auch zuhören und dann auch auf dem Podcast sich diese Folge anhören, schau mal, wer dieser Mensch ist. Und wenn dieser Mensch noch nicht da ist, dann öffne dich diesen Menschen in dein Leben zu rufen, weil er ist. Er ist so wertvoll und es muss nicht einer sein, es können auch wirklich mehrere sein, aber mindestens einen Menschen zu haben, das ist so, so schön. Ich würde gerne mit dir nochmal ein paar Monate zurückreisen. Mhm. Und zwar, du bist ja jemand, der auch, also du hast eine Idee und dann gehst du auch relativ schnell in die Umsetzung. Mhm. Wie ist es denn, was würdest du zu jemandem sagen, der sagt, hey, ich hätte gern auch so ein cooles Umfeld. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, online mir Menschen rauszusuchen, die vielleicht auch noch anzuschreiben, aber dann eine eigene Gruppe zu gründen und die dann zusammenzuholen, ich ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. Was würdest du zu dieser Person sagen?
1: Einfach machen. Ich würde sagen, ähm, was hast du zu verlieren? Also klar, Mhm. es ist natürlich ein Aufwand, aber ich glaube, die Menschen, die bereit sind, diese zwei Millimeter, wie Tony Robbins immer so schön sagt, mehr zu machen, diese eine extra Meile zu gehen, das sind letztendlich Mhm. die Leute, die an ihre Ziel kommen und ich sag mal, du kannst da bleiben, wo du bist und das kann auch langsam wachsen, alles gut, aber wenn du wirklich schnell erfolgreich sein willst, wenn du schnell dir was aufbauen musst, dann musst du auch mehr tun als andere, weil sonst wirst du auch die gleichen Ergebnisse bekommen wie andere und äh, das ist einfach, ich glaube, das Geheimnis, was bei mir ist, dass ich mich einfach, dass ich selber an die Hand genommen habe. Ich habe nicht darauf gewartet, dass Menschen einfach in mein Leben kommen von alleine, ja. sondern ich bin aktiv geworden. Ich habe die angeschrieben. Ja. Also ich kann dir da draußen nur sagen: fang an, weißt, such dir Leute und wenn du die hast, dann frag dir einfach: hey, hast du Lust? dich auf einen Kaffee zu treffen. Und wenn du dann zwei, drei hast, dann, hey, habt ihr mal Bock, zusammen irgendwie was zu machen? Das muss ja am Anfang auch gar nichts vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Aber, ey, dann, dann macht irgendeine Freizeitveranstaltung oder trefft euch einfach mal zusammen auf einen Kaffee oder ähm, egal mhm. was. Und, und daraus, und wenn ihr dann auf einmal merkt, okay, da sind Energien oder ihr versteht euch gut, dann sagt dann, dann schlagt doch einfach mal vor, hey, hättet ihr Bock, nicht eine Mastermind zu machen? Lass uns doch ne, lass uns eine WhatsApp-Gruppe zusammen machen. Ja. Und, ähm, das wirklich da immer wieder aktiv zu werden, weil ähm, von alleine kommt mhm. einfach nichts. Und wenn, wenn wir unser Leben lang darauf warten, dass irgendwas von außen passiert, dann dann warten wir unser Leben lang. Und ich yeah. bin immer, ich, ich gehe halt immer mit dem Gedanken daran, ähm, so, wa- was will ich mir schaffen? Ich will nichts, nicht irgendwie am Ende meines Lebens sagen, ähm, so, ich hätte ich damals mal das und das gemacht? Hätte ich mal mhm. mich getraut ähm, oder aktiver wäre ich mal aktiver gewesen und ähm, ich glaube, mittlerweile lebe ich auf eine Art und Weise, dass ich wirklich keinen Tag mehr bereue und ich challenge mich jeden Tag wieder raus aus meiner Komfortzone. Ich hatte früher eine Telefonphobie, also äh, äh, ich hatte Angst, Leute anzusprechen, anzuschreiben, das war für mich ein Drama und mittlerweile, das können sich Leute gar nicht mehr vorstellen, weil ich habe es so oft gemacht, ich habe mich so oft raus aus meiner Komfortzone bewegt und einfach gesagt, ey, okay, klar, es ist es ist sauschwer und es ist, ich habe Angst vor Ablehnung, gerade mit meiner Story. Aber das, was ich gewinnen kann, der, der Gewinn, ist so viel höher als der, eventuell der Preis, den ich dafür zahle. Und ähm, ich habe halt immer das Bigger Picture gesehen. Ich sehe ich halt heute noch, was daraus entstehen kann. Und ich weiß mittlerweile umso mehr wie wichtig das Umfeld ist. Ich würde sagen, das ist echt das Allerwichtigste in diesem ganzen Bereich. Egal, ob du jetzt ähm, jobtechnisch abgehen willst, einfach für ein glückliches Leben, damit du zufrieden bist. Mhm. Und ich habe mich früher immer falsch gefühlt und mittlerweile zu erkennen, ey, mit mir, ich war nicht falsch und ich hatte vielleicht einfach noch nicht das gefunden, wo ich drin aufgehe, weil mittlerweile für die Sachen wo ich früher ausgelacht wurde, gehatet wurde, boah, warum trinkst du keinen Schnaps mit oder ähm, warum gehst du so früh ins Bett oder was stimmt mit dir nicht? Heute feiern mich die Leute dafür, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehe oder ähm, jetzt am Wochenende mit der ganzen Gruppe, wir haben um sieben Uhr morgens alle zusammen Sport gemacht und danach meditiert. so Und das wäre einfach Geist. in so einem früheren Umfeld ähm, ja niemals möglich mhm. gewesen. deswegen nur für die alle Leute, die da draußen zuhören, es gibt Menschen, die so sind wie du. Du musst sie nur finden, du musst nur aktiv werden. Und ähm, du bist genauso gut wie du bist. Und ähm, klar, wir arbeiten alle an uns und ähm, aber mhm. ich sag mal, vertrete das, was du to- was, was du liebst. Finde raus, was du liebst und such dir Menschen, die das Gleiche li- lieben. Und ähm, finde raus, was du vom Leben willst und dann macht irgendwas geiles zusammen draus.
0: Ja, das ist so schön. Dankeschön für diesen Call to Action. Darauf habe ich mich drauf. <lacht> und es ist so leicht, dass wir sagen, naja, aber ich weiß nicht. Und hier und da. Aber wir sagen, nee, mach es einfach. Und ja. es, muss auch nicht, also es muss auch nicht alles schon geplant sein. Es kann ja. wirklich einfach nur, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken und wir gucken mal, ob wir uns verstehen sein. Und dann kann sich ja auch so viel daraus entwickeln. Also ja. wahrscheinlich hattest du auch, als du... Die, die erste Person angeschrieben hast, nicht die Idee gehabt, boah, ich will dann mit 30 oder 17 Leuten in Holland sein, nein. eine geile Mose in Gruppe haben und dann, dass wir alle uns auch gegenseitig challengen. Das
1: war ja. wahrscheinlich noch gar nicht da damals, oder? Nein, nein, gar nicht. Also nein. am Anfang war ich, ich, ich wollte online halt oder irgendwie nur jemanden kennenlernen. Ich glaube, das erste, die ersten Male waren noch so, ja, ich suche mal irgendwelche Leute, die vielleicht Bock haben, als Interviewgast für meinen Podcast irgendwie da zu sein, so ganz am Anfang. Und, Das ist einfach ähm, diese Sache, wenn wir einfach mal uns trauen, loszugehen. Weil wir haben gar nicht den Weitblick, was daraus sich alles ergeben kann. Ich würde heute heute sagen, ich lebe mein Traumleben. Ich habe endlich etwas gefunden. Ich habe eine Sinnhaftigkeit in meinem Leben gefunden. Ich bin unendlich glücklich und ich weiß, ich lebe vielleicht gerade zwei Prozent von meinem Potenzial. Und ich weiß, was da noch alles wartet. Und ich habe wirklich jedes, alle paar Wochen entstehen wieder neue Dinge, wo ich so denke, ey, Hättest du mir das vor ein paar Jahren gesagt, ich hätte hier klappt gehalten, so dass ich heute du jemand interviewt, ich hätte dir gesagt, so ja ist klar, ne? ja. So, aber das ist einfach diese diese Chance und ich glaube wenn wenn du da draußen überlegst so was kannst du gewinnen, wenn du einfach losgehst und dich einfach mal traust, ist es so viel mehr als du zu verlieren hast und einfach mal dich dich herauszufordern das es zu machen. Ich habe ähm, zum Beispiel wirklich Freunde, die haben, die haben angefangen, früher mit mit Challenges. Wir, also wir machen zum Beispiel in der Gruppe ganz viel so Challenges. Wenn irgendwie raus aus der Komfortzone oder wir wollen irgendwas ja. ähm, Neues machen, dass wir uns gegenseitig committen. Also wenn du jemanden hast und committe dich, ja, irgendwie äh, bis Ende des Monats habe ich irgendwie zehn neue Leute angeschrieben oder den Kaffee trinken oder ja. weiß nicht, so, ne? also verarscht, also, ne, verarscht dich quasi selber. Mach ja, ja, und ähm, mach's einfach. Und mit jedem Mal wird es einfacher. Und das, was daraus entsteht, ist so wunderschön. Und wir, wenn wir einfach losgehen, wir können, jeder von uns hat so ein Potenzial, aber wir müssen einfach aktiv werden.
0: Ja, ja und es ist auch, finde ich, jedes Mal, wenn du das tust, jedes Mal, wenn du dich rauswagst, da wirst du nicht nur potenziell jemanden in dein Leben holen können, der unglaublich bereichern für dich sein kann, sondern du wirst auch jedes Mal mehr diese Fähigkeit in dir stärken, einmal diese Angst auch fühlen zu dürfen und trotzdem durchzugehen und auch zu lernen und das liebe ich, die Fähigkeit heißt ja Diffusion, dieses, ich höre, dass mein Kopf irgendwas sagt zu mir, aber ich, ich nehme das nicht für wahr und ich lasse mich nicht davon leiten. Weil ich mhm. kenne es von mir so oft, ich habe ich hab damals ja auch, ich habe ja mit einem eigenen Blog damals angefangen, gar ja, kein Podcast, damals war es ja noch Blog, mhm. das war 2013 oder so. Und da habe ich auch Leute angeschrieben und dachte, warum sollten die Interesse haben, irgendwie, mich irgendwie zu unterstützen. Und jedes Mal, wenn ich gefragt habe, haben die mich unterstützt? Und das hat mir auch gezeigt, so das, was mein Kopf da oben sagt, von wegen, ah, du bist nicht groß genug, du bist nicht interessant mhm. genug, das wird eh nichts. Bullshit. Einfach nur Bullshit. Das hat ja. überhaupt nicht gestimmt. Ja. 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 Was ist denn, also der erste Schritt, den wir gehen sollten oder den du gegangen bist, der einfach hilfreich ist, ist zu gucken, erstmal online, wer ist denn in deiner Nähe? Mhm. Wirklich in Gruppen zu gehen, die zu dir passen, sei es jetzt Persönlichkeitsentwicklung oder sei es auch Hobbygruppen. Mhm. Also genau. da wirklich zu gucken. Ähm, was sind noch so zwei, drei Tipps, wenn wir uns wirklich ein Erfolgsumfeld ganz proaktiv ähm, aufbauen wollen?
1: Definitiv Seminare. Also, weil da findest du einfach Menschen, also wenn du dich eben in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene ähm, beschäftigst, das kannst du auch theoretisch auf alles andere übertragen. Also überall, wo Menschen zusammenkommen, wo du neue Leute kennenlernen kannst. Und um da wirklich ähm, ins Netzwerken zu kommen. Ähm, ich kann auch, das Buch kennst bestimmt auch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt zum Beispiel. Einfach mal, einfach mal zu lernen, auch, wie geht man in der Kommunikation um, zu lernen, richtig mhm. zuzuhören, ähm, Fragen zu stellen, ähm, sich für die andere Person zu interessieren, also auch erstmal so Grundskills vielleicht zu entwickeln, ja, wie mache ich das dann überhaupt ähm, mit dem Gegenüber, wie, wie netzwerke ich dann, und um dich da zu überwinden, weil und letztendlich sind, ich sag mal, Seminare da, das war für mich so ein Schlüsselmoment, weil da habe ich wirklich so viele Leute kennengelernt und mhm. es muss jetzt nicht mit jedem passen, aber du wirst vielleicht dann eben diese ein, zwei Leute treffen, mit denen es super passt und die wirst die automatisch anziehen. Und ähm, die Sache ist, es ist halt ein multipler Effekt. Das heißt, ich habe es mittlerweile so, egal wo ich hingehe, ich treffe auf einmal Menschen, die sich damit beschäftigen.
0: Äh, ich saß, mhm. was
1: ich ähm, genau, als wir uns kennengelernt haben, ähm, da saß ich auf der Rückfahrt von Frankfurt äh, nach äh, Münster in einem Blablacar mhm. und neben mir sitzt jemand, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Und ich so, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto, mit dem ich da fahre, ausgerechnet das war. Das ist aber, das ist Law of Attraction. Das heißt, ich je mehr wir das machen, desto mehr ziehen wir diese Menschen an. Und ich habe mittlerweile, ich treffe ständig irgendwelche Leute. Ich habe auch natürlich durch den Podcast, mich schreiben auch Menschen an. Und ähm, mhm. jeder kennt wieder irgendwen, aber es ist einfach dieses aktiv werden und ähm, wenn du zwei, drei Leute hast, die kennen wieder jemanden und da einfach zu schauen, wirklich, ja, hey, komm, einfach sagen, hey, können wir uns mal zusammentreffen, die würde ich auch mal gerne äh, kennenlernen. Und es muss ja nicht Mastermind sein, wenn du die alle mal zum Abendessen einlädst. Und das ist ja wirklich, das kann jeder.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ich habe gerade die Idee gehabt, wollen wir eine kleine Challenge aufrufen? Mega gerne. Mega <lacht> gerne <Bin lacht> <ich schon> dabei. <lacht> Alle, die jetzt zuhören, wir wollen eine kleine Challenge machen. Und zwar, dass du, wie viel wollen, was meinst du, Isabel, wie viele Menschen anschreiben?
1: Zehn Stück. Das ist eine mindestens. gute Zahl. Wie viel? Zehn Stück mindestens. Zehn. Oh, das äh, ist aber schon viel. Fünf. Vielleicht.
0: Okay. <lacht> nee, lass uns
1: zehn. Ich finde zehn gut.
0: Okay, Challenge ist, dass du, dir, dass du zehn Leute anschreibst auf Instagram, auf Facebook, in irgendwelchen Gruppen, die einfach zu dir passen, wo du sagst, hey, ich habe irgendwie Interesse an der Person, die einfach mal näher kennenzulernen und zu gucken, wo sie steht, wo ich stehe, wie wir uns vielleicht unterstützen mhm. können. Ähm, ja. Genau, das
1: ist die Challenge. Und da ein Tipp von mir, ähm, sage ich mal kurz, wie du drangehen kannst, weil ich glaube, viele haben jetzt den Struggle, okay, was schreibe ich denn? So, ähm, genau. Also, <lacht> äh, wenn du eine Person hast, wo du sagst, hey, auf Social Media, irgendwas, die finde ich cool, ähm, dann schreib die einfach so an, so, hey, ich hab grad, bin gerade irgendwie auf dein Profil gekommen, ähm, sieht total cool aus, sieht toll, äh, irgendwie sieht aus wie ein, jemand, der total die gleichen Interessen teilt. Ich würde dich voll gerne mal kennenlernen, hättest du mal Lust ähm, zu skypen? Habe ich super oft gemacht. Du glaubst ja, wie viele skype Calls ich letztes Jahr alles hatte. Ähm, und die Leute, also ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie sagen, hey, passt gerade nicht zeitlich, die werden jetzt wahrscheinlich sowieso nicht ja. direkt sagen, ja, nee, du will ich jetzt nicht, sondern die werden dann sagen, okay, sie haben keine Zeit oder so. Aber ich sag mal, zu 99 Prozent werden sie sagen, ey, ja, cool, ähm, klar, warum nicht? Und dann schlag den einfach drei Termine vor, wo du Zeit hast, ähm, mach einen Skype-Termin aus und quatsch einfach ja. mal eine halbe Stunde, Stunde. Und da wirst du schon sehen, du musst jetzt auch nicht zwingen, damit jeder Person dann klarkommen. Also ich habe auch schon skype calls gefühlt nachgedacht: okay, die Person passt glaube ich, nicht so für mich. Aber es ist in Ordnung, dann ist es vielleicht die nächste. Aber das dann wirklich mal einfach mit zehn Menschen zu machen, ähm, wahrscheinlich sieben Stück werden zusagen, okay, dann hast, investierst du mal sieben Stunden deines Lebens da rein, neue Menschen kennenzulernen. Und dann wirklich den Leuten, geh mit Fragen daran, frag die, hey, was machst du? Wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst? Mhm. Ähm, wo lebst du? Hast Und wenn die Energie gut ist, dann frag doch mal am Ende, hey, ähm, hast du mal Bock, dich privat zu treffen? Also ich habe das zum Beispiel gemacht bei ähm, einer Freundin Marilena Behrens, die hat auch einen Podcast, ähm, Gratitude mhm. Daily, falls du ihn kennst. Habe ich es genau so gemacht. Ich habe sie angeschrieben, ich habe mit ihr geskypt, wir haben uns super verstanden, haben gesagt, ey, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Ich bin zwei Wochen später ein ganzes Wochenende zu ihr nach Hamburg gefahren. Und wir waren wow. so... <lacht> Und es ist einfach <lacht> diese Dinge, die Leute nicht machen. Aber einfach mal sagen, ja, was soll denn passieren? Und weil ich einfach ja. sage, okay, ich, ich lerne jemanden auf Social Media kennen. Wir skypen, wir verstehen uns gut. Ich fahre dahin und es ähm, ist eine super Energie. Daraus haben sich schon wieder so tolle Sachen entwickelt. Wir haben zusammen Podcasts aufgenommen. wir haben, ähm, Sie hat mir neue Leute vorgestellt. Wir sind mittlerweile beide in dem Bereich. wir ähm, ähm, Mittlerweile haben wir haben einen guten Kontakt. Wir updaten uns ab und zu und treffen uns dann wieder auf Seminaren. Das ist total schön. Und das ist nur daraus entstanden, weil ich mich getraut habe, sie anzuschreiben, zu skypen und zu sagen, okay, dann auch einfach, ja, lass mal, also oft ist es nämlich so, dann sagst du, äh, ja, lass mal irgendwann treffen, du musst einen Termin ausmachen.
0: Weil <lacht> wenn du irgendwie mal
1: sagst, so, ja, wir treffen uns mal irgendwann, es wird nicht funktionieren. Du wirst da, in, genau in dem Moment musst du schalten und sagen, ja, wir machen jetzt einen Termin aus. So, Wir gucken jetzt beide in unseren Terminkalender und dann einfach zu sagen, und wenn es dann so ist, dann Krieg deinen Arsch hoch und fahr da auch einfach mal hin. Geh mal in Vorleistung. Erwarte nicht, dass die Leute zu dir kommen und irgendwas machen, sondern ey, glaubst vielleicht, wie viel Geld ich auch teilweise da reingesteckt habe, um einfach nur Leute kennenzulernen. Um, oder hm. für meinen Podcast Interviews aufzunehmen und einfach um die Menschen kennenzulernen. Aber das, weil das zahlt sich aus. Du siehst vielleicht im Moment kostet es jetzt, okay, ich habe jetzt irgendwie Geld gezahlt, um nach Hamburg zu fahren. Aber letztendlich, ich habe, glaube ich, sogar kein Geld bezahlt, weil ich habe so Blabaka gemacht und Leute mitgenommen. Also kannst du kannst dir immer Möglichkeiten suchen. Aber da dieses, das ist nämlich, glaube ich, der Unterschied, den ich mache. Ich mache es dann einfach. Ich mache sofort Termine aus. Ich schreibe die an. Ich mhm. gehe in die Umsetzung. Und genau da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du auch nie diese Connections machen. Ja, ja und es braucht wirklich dieses, also nicht nur
0: schreiben, sondern sagen, hey, lass uns mal skypen oder einfach telefonieren, weil diese Bindung, die du dann kreierst, ist eine ganz andere. Ich merke das auch immer wieder, schreiben ist ganz gut, aber du hast einfach nicht dieses Gefühl, also mhm. Leute sind auch ganz anders, wenn du sie dann triffst oder mit denen ja. telefonierst und du merkst erst, passt die Person zu mir, wenn du diese Bindung herstellst. Ja. Und es ist auch so toll, du bist auch echt jemand, Isabel, der dann einfach zu den Leuten hinfährt. Ich habe ja. dich bei der, bei der Julia zum ersten Mal getroffen, da ja, warst du aber einfach mal
1: da. Ja. 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 Super, ja super, Julia super. war genauso eine. Ich habe äh, Julia in einem Podcast selber als Interviewgast gehört und habe gedacht, boah, die hat eine schöne Stimme. Oder die, die Frau, die gefällt mir, ich glaube, mit der könnte ich gut. Ich habe sie angeschrieben und sie meinte, mhm. habe sie gefragt nach einem Podcast-Interview und so, ja klar, können wir machen. Sie findet es halt ganz schön immer, wenn man es live macht. Und ich, ich könnte aber gerne mal nach Frankfurt kommen Und ich war so, okay, ich fahre nach Frankfurt. Das ist ein ganz schönes Stück aus Nächster. Aber ähm, dann bin ich halt zu ihr gefahren. Weiß, ich kann sie nicht. Wir haben einmal telefoniert mhm. vorher und habe bei ihr geschlafen. Letztendlich, wir hatten ein wundervolles zusammen. Es hätte auch komplett anders ausgehen können. Aber mhm. ähm, ich habe da einfach meine Intuition gehört. habe gedacht, okay, ich fahre da einfach hin. Ähm, mhm. Ja, und dadurch sind dann zum Beispiel auch, was jetzt mein Podcast angeht, ich glaube, die Interviews werden halt dadurch auch viel, viel besser oft, ähm, wenn man dann diese extra Meile geht. Und es klappt vielleicht jetzt nicht bei jedem, aber wenn man das mal macht und die Menschen privat trifft. Und Julia ist mittlerweile echt äh, eine gute Freundin von mir. Ich habe sie jetzt schon öfters besucht und ähm, sie war auch schon bei mir in Münster. Und es sind einfach ja, tolle Sachen daraus entstanden.
0: Ja, super gut. So schön. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Einsichten und dein Call to Action. Finde ich super, super schön. Isabel, wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne mehr von dir, ich möchte gerne äh, dir folgen, wo mhm. findet man dich denn ähm, online, offline und ähm, wie kann man sich am besten mit dir connecten?
1: Also erstmal natürlich meinen Podcast Glücksgezwitscher, den findest du eigentlich überall, iTunes, Spotify, überall, wo es sonst Podcasts zu hören gibt. Äh, ansonsten Instagram. Und wie bitte? Der lohnt sich. Bitte rein. Herr, lohnt <lacht> Danke. sich <für> <lacht> ähm, Genau, wo ich quasi meine Story teile, ähm, wertvolle Erkenntnisse, alles, was ich für mich mitnehme und ja einfach quasi meinen Weg zu einem glücklichen Leben dokumentiere. Und ja, ansonsten Social Media auf ja, Instagram, Isabel Dudek, Dudek mit D-U-D-D-E-C-K und Isabel mit einem L. Ähm, Facebook genauso, Isabel Dudek, meine Seite auch für Glücksgezwitscher. Ähm, ja, da findet man mich überall. Genau,
0: super. Habe ich auch verlinkt. Verlinke ich auch in den Show Notes, damit okay. ihr alle reinschauen könnt. Isabel, okay. ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Ich liebe diese Frage. Was ist, wenn du dir selbst einen Rat für die nächsten Monate mit auf den Weg geben könntest? Was, wären so, was wäre so ein Satz, der, der wirklich, den du dir selbst sagen würdest, um dich wirklich positiv nach vorne zu bringen und dich an was ganz Wichtiges erinnerst?
1: Mhm. Okay. Spontan kommt mir jetzt im Kopf, äh, vertraue aufs Leben und hör auf deine Intuition. Weil für mich, ähm, ich gehe immer mehr da rein, einfach ja, wirklich zu spüren, was, was gerade richtig für mich ist ähm, und einfach mit der, mit der Gewissheit zu leben, kostet mich genau das an den Punkt bringen wird, wo ich irgendwann stehe. Und äh, ich finde, das ist eigentlich einer der schönsten Gedanken, die wir einfach haben können, weil es einem so eine Sicherheit gibt. Es ist egal, was auch für schlimme Sachen passieren, ähm, es hat alles einen Sinn dahinter. Und ähm, da einfach dann aufs Leben zu vertrauen und auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition ähm, zu hören, das ähm, ist etwas, was ich definitiv noch viel, viel mehr machen möchte. Und ja, das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben.
0: Superschön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für
1: deine Zeit. Nicole schreibt auch vielen Dank für das
0: tolle Interview, vor allem den, <lacht> den, den mit den Leute connecten. Sie wird sich gleich eine Gruppe suchen und Leute anschreiben. Super, Nicole. Ich freue mich, dass du direkt in die Umsetzung gehst. Ich wünsche allen, die zugehört haben, alle, die das Ganze dann auch auf dem Podcast im Nachgang hören, einen wunderschönen Tag. Isabel, danke für deine Zeit, danke für die tollen Tipps und ich freue mich auf mehr von dir.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, danke, dass du mich eingeladen hast, danke, dass du mir den Raum gegeben hast. Ähm, ja, und äh, ja, ich bin dankbar dafür, dass wir das heute mit der Welt teilen konnten. Super schön. Vielen Dank.
0: Einen tollen Abend, Isabelle. Und dann hören wir auch. uns ganz Alles klar, macht's gut. Bis mhm. dann, einen schönen Abend euch. Ja. Ciao. Ciao.